0: Grazcast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von
1: Dominik Heinz und Tobias Turk.
0: Herzlich willkommen zu Grazcast. Heute bei uns zu Gast im Interview ist der Extremradsportler Christoph Strasser. Wir wollen euch nicht weiter oder nicht länger warten lassen und starten direkt mit dem Interview. Viel Spaß!
1: Ja, Lieber Christoph, herzlich willkommen zu GrazCast. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns heute bei unserem Format ähm, Ja, Ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und starten auch gleich ins Interview. Und da darf der Dominik mit einer kurzen Vorstellung deiner Person einleiten. Christoph Strasse
0: ist extrem Radsportler und sechsmaliger Sieger des Race Across America. 1982 in Leoben geboren, widmete er sich in seiner Jugend vor allem den Fußballspielen, bevor er sich mit 18 Jahren mehr auf sein Hobby, Mountainbiken, Konzentrierte. Seine Leidenschaft für Extremsport entdeckte Christoph Strasser bereits im Jahr 2002, wo er erstmalig an einem 24 Stunden Radrennen teilnahm. Mittlerweile, einige Jahre später, hat Christoph Strasser definitiv Geschichte geschrieben. Mitte Juli diesen Jahres fuhr der Steirer als erster Mensch mehr als 1000 Kilometer binnen 24 Stunden auf dem Rad. Eine Distanz, die der ungefähren Entfernung zwischen Brüssel und Wien entspricht. Mit dieser Aktion, welche sich am Fliegerhorst in Zeltweg abspielte, bewies Christoph Strasser nicht bloß eine ordentliche Portion Sitzfleisch, sondern knackte damit auch gleich zwölf Weltrekorde. Lieber Christoph, 1000 Kilometer in 24 Stunden Fahrradfahren. Wie kommt man auf so eine Ihre Idee? Jetzt <lacht> ähm, ja, erst einmal hallo und grüß euch und äh, danke für die Einladung. Ähm, ja, auf die Idee bin ich gekommen, vor, es war ziemlich genau vor zehn Jahren, da ist die Idee das erste Mal so aufgepoppt in mir. Das war nämlich, ähm, nach meinem ersten Erfolg beim Race Across America und da habe damals mit meinem Coach geredet und ich war halt damals eigentlich nicht so vorbereitet. Das war nie so ein großes Ziel, dass ich, dass ich da jetzt irgendwie mittlerweile sind 15 Jahre professionell diesen Sport mache. Und ich wollte halt einmal das Race Across America fahren und dann hat es beim ersten Mal nicht geklappt, wie ich bin und beim zweiten Mal habe ich dann gewonnen. Und dann war das irgendwie eine Situation plötzlich so, hey, es öffnen sich Türen und ich habe dann plötzlich Spontoren, Sponsoren gefunden und es haben sie so Optionen ergeben. Ich könnte es ja eigentlich langfristig machen und ich könnte vielleicht auch davon leben irgendwann. Und im Zuge dessen habe ich dann halt so Ziele überlegt und was könnte eigentlich die Zukunft bringen und wo kann die Reise hingehen. Und dann habe ich mit meinem Trainer damals geredet und er hat gesagt, ja, er wird es geil finden, einmal 1000 Kilometer einen Tag, das wäre mein also so richtiges Ziel für die Zukunft. Und ich habe das ist komplett irre. Ich meine, wie soll das gehen? Das damals war die, die absolut beste Leistung 978, aber im Zuge eines Rennens, wo man auf einer Rundstrecke Rundstreckenfahrt mit Vierer- und Staffeln, die sie abwechseln, und die Einzelfahrer dahinter im Windschatten. Und da ist es nicht gelungen, 1000 Kilometer zu fahren. Wie soll das denn einer ohne Windschatten schaffen? Und, äh, die Rekordmarke damals ist, glaube ich, bei 840 gewesen für einen Einzelfahrer ohne Windschatten. Und dann redet der was von 1.000, ne, komplett, der, der ist nicht, der denkt nicht realistisch, einmal gedacht. Aber irgendwie ist das im Hinterkopf geblieben. Und jetzt, zehn Jahre später, ist es tatsächlich gelungen. Und ich kann es irgendwie immer noch nicht ganz glauben, dass das, äh, mit einem Jahr Verspätung, weil ich es ja eigentlich voriges Jahr geplant gehabt habe. Ähm, und ich wollte es ja in, nicht in Österreich machen, sondern in Colorado, auf einer Autorennstrecke. Aber natürlich letztes Jahr hat es keine Reisen gegeben. Da ist das Ganze irgendwie abgesagt oder verschoben worden auf Feier. Und ja, zehn Jahre später ist diese komplett orge Idee jetzt echt tatsächlich Realität
1: geworden. Ja Christoph, du lebst hier in Graz und jetzt stell dir vor, du bist in der Herrengasse unterwegs und es kommt jetzt jemand Fremdes zu dir und fragt dich kurzerhand, wer du bist und was du machst. Was würdest du denn in aller Kürze dieser Person antworten? Ich komme darauf an, wie seriös äh, das Ganze ist, <lacht> entweder will ich sagen, ich bin der Christoph und ich fahre gern
0: Radl oder ich würde sagen, ich bin der Straps, weil das ist mein Spitzname, der mittlerweile schon so halboffiziell ist. Also, äh, <lacht> um, und ich glaube, das trifft ganz gut, ja. ich fahre sehr gern und wenn es geht, schnell und weit mit dem Radl
1: und dass ich das professionell mache und was ich sonst die runde mache, das würde ich dann später erzählen, wenn wir dann auf einen Kaffee gehen. Ja, wie immer in unserem Format kommen wir jetzt zu unserer ersten Runde der spontanen Entweder-oder-Fragen, wo du einfach nur aus dem Bauch heraus antwortest. Auto, Öffis oder Fahrrad? Die Frage ist leicht. Radl, natürlich. <lacht> Frühaufsteher oder Abendmensch?
0: Die Steigerungsform vom Abendmensch ist Nachtmensch. Ja, dann auf jeden Fall, in dem Fall
1: Abendmensch. Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Treppe. Berg noch mit der Bahn, idealerweise. Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindelmarkt oder sonnenliegen in der Augartenbucht. Ähm, hm.
0: kann man es kombinieren, also Punsch trinken in der Augartenbucht, ansonsten würde
1: ich eher, würde eher zur Augartenbucht tendieren. Kassematten oder Dom im Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit Butter, ganz wichtig.
0: <lacht> ganz zu Beginn habe ich ja schon kurz so deinen Werdegang kompakt zusammengefasst. Wir würden jetzt aber gern von dir wissen, wie würdest du es aus eigener, persönlicher Erfahrung, Sicht beschreiben? Wie bist du jetzt zu dem 1000 Kilometer in 24 Stunden fahrenden Christoph geworden? <lacht> also ich habe grundsätzlich in meiner, in meiner Jugend, sage ich mal, uns normal gelebt. Also ich bin in die Schule gegangen, ich habe nebenbei eben Fußball gespielt und das was am Land in, in, in den ähm, Dörfern und Städten am Land quasi, ähm, da ist jeder Jugendliche irgendwie entweder beim Musikverein oder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder beim Fußballclub. Also ich war jetzt nicht ein wahnsinnig super Fußballspieler, gar nicht. Ich war einfach so Fußball gespielt wie viele anderen in dem Alter ähm, und habe irgendwie äh, nebenbei so ein bisschen das Mountainbiken als Hobby gehabt. Und habe dann eines Tages im Fernsehen einen Bericht gesehen über das Race Across America. Und da war ich noch, weiß nicht, 10, 15 Jahre oder so. Und da hat der Wolfgang Fasching das Race Across America gemacht und dann habe ich das gesehen und das war Wahnsinn, das ist so cool. Und, und da habe ich irgendwie so eine Faszination für das Ganze entwickelt. Habe dann irgendwie schon Bücher gelesen und, und mich mit dem Thema beschäftigt, also das hat, hat mich einfach wahnsinnig fasziniert. Diese Kombination aus Obenteuer und Wettkampf irgendwie. Ich war damals auch überhaupt noch, noch ein Wettkampftyp und dann hat angefangen mehr mit Radl fahren, mit dem Radl in die Schule fahren. Also das waren 15 Kilometer in eine Richtung. Das war damals irgendwie schon eine ganz schön, ganz schöne Strecken. Und ja, hier und da Mountainbiken am Wochenende, ein paar längere Touren. Und dann hat mich irgendwie dieses erste 24-Stunden-Rennen erwischt, nämlich in Fonsdorf in der Obersteiermark. Da hat es 2002 so ein Rundstreckenrennen geben und da wollten man halt einfach einmal schauen, wie das so ist. Und dann hat auch dort der Wolfgang Fasching gerade gebackene Race Across America Sieger als Ehrengast, wurde ich irgendwie als, als Promi-Teilnehmer dort dabei. Und dann habe ich mich dort angemeldet mit drei Kollegen. Wir sind dann im Endeffekt auch solo gefahren, das mit der Staffel hat dann nicht funktioniert, aber du habe dann, hab ich dann eben ein großes Vorbild von mir persönlich gesehen und man gedacht, das ist eigentlich ganz ein normaler Typ. In den Medien glaubt man, das ist jetzt so ein Übermensch und so ein Superhero der durchquert einen ganzen Kontinent in acht Tagen aus eigener Kraft. Aber ist ein ganz normaler Kerl, mit dem kann man auch reden. Ich damals nicht reden traut, über zu schüchtern. Aber so hat sich das Ganze in meinem Kopf gefestigt. Und dann wenn ich mal groß bin, dann möchte ich das vielleicht auch machen. Ja, aber dann hat das, das Leben einfach so seinen Lauf genommen. Ich war dann studieren auf der Montanumille oben. Und habe dann irgendwie gemerkt, hoppala, irgendwie fehlt mir die Durchschlagskraft und die Motivation und die die Konsequenz beim Lernen. Aber fürs Radfahren habe ich eigentlich immer mehr Begeisterung entwickelt. Und die habe mir dann selber oft ähm, die Frage gestellt, was ist eigentlich mit mir los? Warum habe ich keine Motivation? Warum schaffe ich es nicht, 300 Seiten Skriptum zu lernen? Und meine Kollegen schaffen das schon. Und ich habe mich dann als selber als faul empfunden oder als zu wenig äh, engagiert oder so. Und heute, wenn ich zurückdenke, weiß ich einfach, dass das immer... Weil das Thema Motivation ist ja für viele Leute sehr interessant, dass das halt sehr viel mit dem zusammenhängt, was du gerade machst und wie gern du das machst. Und dass, dass jeder Mensch von uns sehr viel Motivation für das hat, was er halt gern tut. Und für andere Sachen null Motivation. Und deswegen weiß ich einfach, ich habe damals nicht das Richtige gemacht. Das kann ich heute so rückblickend sagen. Aber ich habe damals halt dann irgendwie so das Risiko in Kauf genommen und hab gesagt, okay, die Radrennen, die ich dann immer mehr gefahren bin, da hat's dann bessere Ergebnisse gegeben und ein paar erste Erfolge und und dann ist so das Race Across America plötzlich Realität geworden, da eine erste Teilnahme anzupeilen konkret und dann habe ich gesagt, passt, ich gehe das Risiko ein, tue mir das Studium stilllegen und versuche jetzt, wo ich jung bin und noch keine Verpflichtungen habe, quasi so ähm, familiär oder Fixkosten oder solche Dinge beruflich, dass ich mir das einfach einmal gönne, ein, zwei Jahre schauen, was geht, wenn ich das professionell mache und wirklich mit aller Kraft verfolge. Meine, meine Träume und heute kann ich sagen, es ist aufgegangen und das Studium fertig machen wäre jetzt nicht mehr. Das war damals immer so meine Option, für das Hintertürchen habe ich auch meine Eltern oder meine Großeltern so erklärt, so macht sich keine Sorgen, ich mach's es dann eh fertig irgendwann. Ja, bleiben wir gleich bei dem Punkt Motivation. Abgesehen jetzt von der Tatsache, dass man, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, etwas finden muss, was einem gefällt, um sich dann dazu motivieren zu können, fällt mir jetzt eigentlich ausschnittsweise deinen Auftritt oder dein Gastsein bei Willkommen in Österreich von vor ein paar Jahren mir angeschaut und da haben sie einen Auszug gezeigt, wo du, ich glaube auch gerade beim Race Across America warst, wenn mich nicht alles täuscht, wo du dann gesagt hast, Spaß macht's keinen mehr oder lustig ist es nicht mehr. Das heißt, es gibt dann doch wohl auch Phasen, wo man sich motivieren muss, beim Radfahren beispielsweise, wo es eben nicht lustig ist. So, daher jetzt die Frage, wie motivierst du dich, wenn es einmal wirklich ja, haarig brenzlig wird? Die Sendung Willkommen in Österreich war wirklich ein Traum. Also ich habe jetzt echt schon einige ähm, Einladungen gehabt in diverse Sendungen und Interviews und so weiter, und auf das ich echt gern so einen Rückblick war, Willkommen in Österreich. Das war wirklich lustig und das war eine richtige Glaude. Ähm, da haben wir sehr viel da. Ja, und der Ausschnitt, das war am siebten Tag des Racing Cross America. Da war ich quasi so, ich glaube, am letzten Tag unterwegs oder, oder irgendwie auf die letzten paar hundert Kilometer vor dem und es ist schon so, dass das nicht immer Spaß macht. Und in diesem Rennen macht es teilweise sehr oft ganz wenig Spaß. Das kommt natürlich vor. Aber ich meine, grundsätzlich, ähm, das große Ganze. Das heißt, ähm, das, das, was im ganzen Jahr passiert. Weil das ist ja, im Endeffekt, das Race Across America ist a Wochen. Und 51 Wochen sind aber das, wo man sich darauf vorbereitet, wo man dafür trainiert, wo sie eigentlich entscheidet, wie gut du dann sein wirst. Und ich denke, das ist ja für die meisten Leute im Beruf so, dass grundsätzlich muss es dir Spaß machen, was du tust. Es gibt aber viele, viele Tage und viele, viele Aufträge oder Projekte oder, oder Aufgaben, die dir halt nicht Spaß machen. Aber es muss das große Ganze Spaß machen, damit man die Momente heute halt dann zach sind und wo man durchbeißen muss, dann irgendwie gut drüber bringt. Ich kann jetzt natürlich auch nicht behaupten, mir macht jeder Tag Training Spaß. Gerade im Winter, wo ich... Ja, bis du sieben Stunden am Heimtrainer sitzt oder so, wenn es draußen schlechtes Wetter hat, kalt ist oder schneit. Ähm, das macht keinen Spaß, logisch. Das wäre jetzt, wär jetzt eine Lüge. Aber das große Ganze, dass ich jetzt irgendwie selbstständig bin, dass ich, dass ich nebenbei einen Online-Shop habe, dass wir jetzt auch in einem Podcast gestartet sind, dass ich Vorträge mache, und über die Themen reden kann und dann immer auch und beim Radfahren ist wirklich so meine Begeisterung auch dabei. Das große Ganze macht Spaß und dann drückt man die Trainingstage, die nicht so viel Spaß machen, durch und auch im Rennen. Am Ende geht es dann. Und was jetzt mir zur Motivation auch noch einfällt, bei so einem Rennen weiß man einfach, wie viel Zeit man investiert und wie viel da schon von meinem Herzblut und meiner Zeit in der Vorbereitung reingeflossen ist. Und ganz wichtig auch noch, wie viel Leute da mit involviert sind und mich unterstützen und mein Betreuerteam, das sind elf Personen, die da 14 Tage oder ein bisschen mehr Urlaub nehmen und ehrenamtlich mich da begleiten. Und wirklich so ein absolut wichtiger Faktor sind, und dass damit das Ganze gelingen kann und vor allem, dass es in so einer Zeit gelingen kann. Und da geht es nicht darum, ob ihr jetzt der gerade vielleicht keinen Bock habt, sondern du entsteht einfach so ein Teamgefühl und so ein team Und ich bin halt der, der vorne am Raden sitzt und voran geht, aber eigentlich sind wir ein großes Team, wo jeder gleich viel Wert ist, der da dabei ist. Und ich denke, es ist ganz wichtig, um sich in schlechten Phasen zu motivieren, dass man im Vorfeld oder in seinem beruflichen Alltag einfach... Ein Teamgefüge aufbaut und Leid um sich hat oder um sich schad sozusagen, ähm, die mit anderen Begeisterung dabei sind und wo man gemeinsames Ziel verfolgt. Weil dann ist es wurscht, wenn einer einen, einen schlechten Tag hat, dann sind die anderen da, die einen mitreißen. Und so ist halt einfach auch ein Team für mich extrem wichtig. Und das betone ich eigentlich wirklich immer ganz bewusst, dass, ich, dass das nicht meine Einzelleistungen sind, sondern ich bin schon der, wo es treten muss, aber ähm, die Motivation und die harten Momente durchtauchen, das ist immer eine Teamleistung.
1: Wenn du zurückblickst, was würdest du sagen, auf welchen persönlichen Erfolg du aus heutiger Sicht am meisten stolz bist? Das Wort Stolz nehme ich gar nicht gerne in
0: den Mund. Ich habe mit einigen Sachen eine riesengroße Freiheit. Irgendwie ist es so, dass das Sachen, die schon weit zurückliegen, die verblassen ein bisschen aus also der eigenen Erinnerung. Und das, was halt gerade aktuell passiert ist, das scheint am kräftigsten. Und deswegen muss ich sagen, das mit den 1000 Kilometern in 24 Stunden, das ist schon eine ganz besondere Geschichte, und mit dem habe ich eine riesengroße Freiheit und vor allem bin ich sehr dankbar. Also das ist eigentlich mein Zugang eher, dass ich dankbar bin, dass das so gut geklappt hat, dass sie die richtigen Leute gehabt habe, die mich unterstützt haben, dass das möglich war, das im Zeltweg oder auch zu fahren, dass nichts passiert ist. Es ist in der Nacht einmal ein Host über die Straßen, einmal Dax ein Das kann sehr schnell sein, dass irgendwas schief geht. Und ich glaube, das, ja, das vergessen oft fühle, wenn man so Leute fragt, um, sie sind so erfolgreich, und wie schaffen Sie das? Und was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs? Dann wird immer erzählt, um, Ziele haben, fleißig arbeiten, motiviert sein, Vollgas geben, aber es gehört ja da immer viel Kick dazu. Und es kann sehr schnell gehen, und man hat keinen Kick oder man hat Pech. Und deswegen, glaube ich, muss man immer Danke sagen, dass, dass es so gut läuft. Wie würdest du jetzt, also wir fragen normalerweise unsere Gäste immer wie ein typischer Arbeitsalltag, wenn ihn aussieht. Bei dir klingt das so komisch, wenn man das Arbeitsalltag nennt, aber wie würde es doch ein typischer Alltag, in der du, in dem du beruflich, das heißt sportlich aktiv bist, wie gestaltet sich der? Ja, der typische Alltag, den, den gibt es tatsächlich bei mir, also gerade so in der, in der Vorbereitungszeit, wo das Training so im, in, in, ja, in der, sagen wir mal, intensivsten Phase ist, ähm, aufstehen, Nein oder Nein, je nachdem, wie wichtig es ist, dass ich früher aufstehe. <lacht> Und Anführungszeichen, früher. Und dann habe ich in der Früh so ein, zwei Stunden Sachen zum Tun, also E-Mails schreiben, ähm, irgendwas zu, zu checken oder Termine oder telefonieren, Sachen organisieren. Dann sieben Stunden Radfahren nach noch am guten Frühstück. Und dann nach dem Training ist man eigentlich eh schon ziemlich, weil da gehört immer noch eine halbe Stunde oder Stunde zu mit Vorbereitung, mit Anziehen, mit Radl herrichten und, und also bis das Gesamtpaket von sieben Stunden ähm, netto Trainingszeit abgeschlossen ist, sind eh acht bis neun Stunden vergangen. Und dann ist der Tag schon ziemlich fortgeschritten und dann braucht man immer Zeit für ein bisschen Pflege und zum Essen und dann bleibt am Abend noch etwas Zeit für ja, nochmal eine Runde im Büro zu arbeiten. Also es, es ist ja so, dass ich dadurch, dass das professionell machen kann, ähm, gehen auch viele Verpflichtungen mit einher. Also die Sponsoren wollen was haben und ja Vorträge müssen organisiert werden. Also da ist ähm, einiges zu tun rundherum. Wenn du jetzt äh, trainierst oder eben, wie du sagst, sieben Stunden Fahrrad fährst. Was ich mich schon öfter gefragt habe, wie viele Kalorien musst du da eigentlich zu dir nehmen, um das auszugleichen? Das hängt davon ab, wie intensiv das Training ist. Also es gibt jetzt, halt, ohne dass ich da jetzt ins Detail gehe, es gibt halt quasi Trainings, die sind ähm, Grundlagen, Ausdauer, quasi für ein Laien gesagt, einfach gemütlich, im Wohlfühlbereich mit einem niedrigen Puls lange Zeit fahren. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch die Option mit ähm, nüchtern Training oder mit, mit wenig zu essen, bewusst, weil man den Körper dann anregt zum Fettverbrennen. Und dann gibt es halt Trainings, wo man wirklich so ganz intensiv unterwegs ist, ähm, an seine Leistungsgrenze geht, Intervalltrainings macht. Und da ist der Kalorienverbrauch dann ganz anders. Zwischen 500 und 1000 Kalorien pro Stunde werden verbraucht und zu mir nehmen tue ich dann, je nachdem, entweder gar nichts oder eine Banane oder ein Riegel oder ein Getränk mit Kohlenhydraten drinnen. Weil es grundsätzlich so ist, man isst vorher, dann sind die Speicher gut gefüllt. Dann wird man während dem Training halt irgendwie erschöpft und ausgelaugt und am Abend wird das dann wieder nachgefüllt. Und die Portionen, die ich dann halt am Abend isst, die sind durchaus unterschiedlich zu wahrscheinlich einem. <lacht> Mir selber kommt immer vor, ich ganz normal und alle anderen essen so Mini-Portionen, so ganz, ganz wenig. Also ist jetzt halt relativ. <lacht> ja, In Summe kommt dann oft an, am harten trainings schon eine, eine Zahl Daher von 6.000 bis 7.000 Kalorien, die halt insgesamt verbraucht werden und die hast du dann halt wieder zu sich zu nehmen, ja.
1: Du hast jetzt das körperlich angesprochen. Mich würde interessieren, wie, wie entscheidend ist denn die mentale Stärke, also der Kopf, bei dem, was du tust?
0: Ja, die mentale Stärke ist natürlich sehr wichtig. Das ist, ist unglaublich wichtig und die macht da den Unterschied aus, ob was, ob was gelingt und ob's, ob es nicht gelingt. Ich habe da ein Zitat von meinem Coach, das mir sehr gut gefällt. Weil wir nämlich auch schon der Meinung sind, dass man das Körperliche einfach wirklich auch wichtig sehen muss. Also es kommt ja drauf an, wenn jemand, wenn wir jetzt beim Beispiel Race Across America bleiben, man hat zwölf Tage Karenzzeit, in der Zeit muss man ins Ziel kommen, wenn man das Rennen beenden will, aber der Sieger fährt es meistens in acht Tagen. Mir ist es zweimal gelungen unter acht, aber so, sagen wir, mit acht Tagen bist du definitiv ganz vorne dabei. Das ist dann halt eine komplett andere Herangehensweise und um das in acht Tagen zu fahren, musst du halt wahnsinnig gut drauf sein körperlich. Du musst du wirklich fit sein und und solange du fit bist, ist es im Kopf ziemlich einfach. Erst wenn du körperliche Probleme kriegst, dann fängt es im Kopf an zum arbeiten. Dann brauchst du Strategien, wie du deine Probleme bewältigst und wie du trotzdem äh, gut gelaunt bleibst und optimistisch und nicht un, quasi ungeduldig dann bald einmal das Hand durchwirfst. Das heißt jetzt aber, wenn du schlecht vorbereitet bist körperlich, geht es am ersten Tag los. Dass du schon richtig, dass da der her steht und dass du eigentlich schon mit allen mentalen Strategien arbeiten musst, um da irgendwie am Raden zu bleiben. Wenn du richtig gut drauf bist, gehen immer die ersten vier, fünf Tage ziemlich gut. Und erst am Ende musst du mit dem Kopf richtig, richtig viel arbeiten. Und deswegen, wieder zurück zu dem, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, der Kopf sagt dir, warum du das machst und ob du weitermachst, aber der Körper ermöglicht dir quasi, wie schnell du das machst. Aber es ist definitiv so, dass glaube ich, die mentale Stärke einfach auch daher kommt, sich immer klar zu sein oder zumindest im Großen und Ganzen zu wissen, warum mache ich das, was ist für mich der Beweggrund, wie wird für mich zum Beispiel meine Zukunft ausschauen, welche Möglichkeiten ergeben sich, wenn ich da jetzt ein gutes Ergebnis erziele, Wenn das, wenn das gut läuft, ist das quasi nur aus Spaß und es ist komplett... Irrelevant, ob das gut geht oder schlecht, wenn wir viel früher aussteigen, wenn es einmal anfängt zum Wehtun. Und wenn ich weiß, du hängt für mich persönlich ganz viel dran, dann habe ich viel mehr
1: Biss, um da wirklich dran zu bleiben. Um jetzt vielleicht äh, etwas mehr auf Graz zu sprechen zu kommen, was würdest du denn sagen, ist deine Vision als Sportler für unsere Stadt oder vielleicht auch darüber hinaus? Ja, eine Vision ist
0: definitiv, dass äh, der Sport vor allem für junge Menschen wieder mehr an Gewicht gewinnt und mehr Bedeutung kriegt und und einfach mehr forciert wird und da, glaube ich, braucht es einfach ähm, natürlich Vorbilder, die quasi das so vermitteln, dass Sport einfach cool ist und dass es lässig ist. Tennis zu spielen, Radl zu fahren, auf die Berge zu gehen, was auch immer. Aber es braucht natürlich auch Maßnahmen und, und wirklich von der Politik und wie auch immer quasi um Schritte, die da gesetzt werden, um wirklich auch vielleicht in den Schulen mehr Tourenstunden wieder zu, zu integrieren, solche Dinge einfach auch zu verankern. Und ich hoffe heute, halt, dass ich beim Erstgenannten, nämlich uh, den Leuten zu sagen, quasi Radl fahren ist lässig und das macht Spaß und da kann man wirklich sich gut fortbewegen. Man muss nicht 1000 Kilometer fahren, aber zumindest ein Stickerl. Da hoffe ich, dass ich einen Beitrag leisten kann. Eine Frage, die ich mir auch schon immer gestellt habe, ist, und verschiedenste Antworten schon gehört habe, aber mir bis heute nicht sicher bin, warum ist Profi-Radsport und Beinbehaarung ein Widerspruch? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt gerade für meinen 24-Stunden-Rekord, ist sehr viel um Aerodynamik gegangen, Und das Radeln, wie man es da hinten auch sieht, das ist wirklich, da wird ähm, jeder Widerstand, der durch Angriffsfläche von der Luft kommt, minimiert und man sitzt da ganz gebückt und Radl hat einen aerodynamischen Höhen auf und einen engen Anzug und ein bisschen ein aerodynamischer Nachteil ist Beinbehaarung auch, aber um ehrlich zu sein, es, es schaut einfach, ich finde es schaut nicht gut aus. Bei Männern und bei Frauen schaut es nicht gut aus, wenn, wenn, die, <lacht> wenn da so ein Böds drauf ist. Also ein bisschen Eitelkeit ist vielleicht auch das Thema. Und auch ein pragmatischer Grund noch, wenn man mal ausrutscht und irgendwie ein hat, so am Oberschenkel an der Hüfte, ähm, ist es echt unangenehm, wenn da in die Wunde dann hineinkommen. Was würdest du jetzt Kritikern entgegnen, die behaupten, dass Extremsportler eigentlich eher nur auf diesen Kick aussehen und sich dabei eben ja, sehr großen Gefahren aussetzen? Ich würde da, glaube ich, gar nichts entgegnen, weil das ist einfach eine Meinung, die jeder haben kann. Und es gibt da halt wirklich Sportarten und Aktivitäten, die sehr riskant und sehr gefährlich und sehr auf Kick und Adrenalin aussehen. Aber ich würde schon dazu sagen, dass das, was ich mache, zwar als Extremsport bezeichnet wird und es ist ja okay für mich, aber ich das halt wirklich nicht so empfinde. Weil ich finde, das, was ich mache, das ist zwar extrem weit mit dem Radl zu fahren, aber andererseits, es ist nicht schnell, es ist nicht riskant. Es ist nicht irgendwie auf Adrenalin aus, sondern ganz im Gegenteil, es ist wahrscheinlich eines der langweiligsten Dinge, die man machen kann. Also echt 8 Tage mit 26 kmh Durchschnitt, ich sage es jetzt bewusst, ein bisschen ironisch, nur da durch Amerika zu radeln, das hat keinen Kick. Da geht es um ganz andere Dinge, da geht's, die Begeisterung in dem Sport ist ganz anders. Das ist sicher nicht ein Kick, den man bei einem Vollschirmsprung oder bei, ähm, bei anderen Risikosportarten hat. Deswegen, für mich ist zum Beispiel immer ganz wichtig, die maximale Sicherheit zu haben. Das Begleitteam, das mich betreut, hat ja die Aufgabe, mit dem Auto hinter mir zu fahren, dass man vom Verkehr einmal geschützt ist. Und ich fahre im Training auch deswegen zum Beispiel im Winter sehr viel herinnern, weil es im Winter auf der Straße einfach gefährlicher ist. Da ist die Sonne tief, die Autofahrer sind geblendet, die, die Straßen ist feucht, es ist rutschig, es wird schnell dunkel. Also ich versuche jedes Risiko komplett zu vermeiden, weil mir taugt es einfach, wenn man nichts wehtut und wenn ich nicht stürze und wenn ich nicht von einem Auto irgendwie erwischt wäre, sondern maximale Sicherheit. Und zum Beispiel auch, was noch ganz wichtig ist, wenn man zum Beispiel noch oft hört, dass dieser Sport ja nicht gesund sein kann. Bei mir ist ein Arzt mit dabei beim Racing America, der beaufsichtigt mich. Du gibt jede, in jeder Schlafpause, also in jeder Nacht im Prinzip, für wo die Pause so eine halbe Stunde bis eine Stunde dauert. Es ist jetzt halt nicht lang, aber es ist genug Zeit, dass, dass der Arzt einen kurzen Check macht, das heißt Lunge abhören, ähm, Bluttropfen abnehmen, analysieren im, im kleinen Labor, schauen ob ich gesund bin. Und da bin ich wahrscheinlich viel besser unterwegs, als jemand, der schlecht vorbereitet hat, Marathon läuft im Sommer bei 35 Grad. Also das ist dann noch viel gesundheitsgefährdender als das, was ich mache wenn man gut vorbereitet ist und auch noch einen Tag mit an Bord
1: hat, die aufpasst. Du hast vorhin gesagt, überspitzt, ähm, dass es quasi das langweiligste, der Welt ist, äh, acht Tage einfach nur durch Amerika zu radeln. Äh, was für Gedanken gehen dir oder welche Gedanken gehen dir eigentlich durch den Kopf, wenn du da so lang radelst?
0: Ja, wenn es gut läuft, gar keine. Also das ist, so ich mal, die, mh, das, das große Ziel, das ich eigentlich im Vorfeld habe, in der Vorbereitung, dass ich mich halt in so einem mit so einer Sicherheit an den Staat stößt, dass ich einmal keine Zweifel und keine Fragezeichen in meinem Kopf habe, dass ich wirklich quasi, wie wenn man die Wohnung aufräumt und einmal alles entmüllt und, und zusammenwischt und, und kehrt und saugt und, und äh, alles ordnet. So muss es eigentlich in dir drinnen ausschauen, wenn du im Staat bist. Es sollen ähm, für dich so alle, keine aktuellen Probleme da sein. Es soll mit den Mitmenschen, mit, mit Lebensgefährten, was auch immer, mit der Familie, es soll irgendwie alles passen, dass du wirklich einen freien Kopf hast. Und dann habe ich meine Crew mit dabei und da reden wir auf ziemlich viel Blödsinn, wenn es langweilig wird und wenn ich müde bin oder wenn ich Unterhaltung brauche und, und ein bisschen Kommunikation hilft da wirklich sehr. Aber ich stelle mir niemals die Grundfrage, warum mache ich das eigentlich, weil das gleich für mich im Training, das muss klar sein. Das muss in meinem Unterbewusstsein drinnen sein, das musst du mitten in der Nacht wissen. Wenn die jemand noch drei Stunden aufweckt, musst du sagen, das ist der Grund, warum ich das mache und deswegen will ich das erreichen. Die Frage muss klar sein und dann kann man Musik hören, dann kann man sie ein bisschen ablenken. Natürlich aber grundsätzlich so wenig denken wie möglich und so viel wie geht in diesen berühmten Flow kommen. Das ist eigentlich der Idealzustand.
1: Wie hältst du dich denn ganz generell mental, aber auch körperlich einfach fit? Also hast du irgendwie so ein Geheimnis oder einen Geheimtipp, den du vielleicht mitgeben kannst?
0: Ja, Geheimnisse habe ich gar keine. Also ich, ich, ich tue sehr viel uh, irgendwie öffentlich machen oder preisgeben, so von von den Trainingseinheiten zum Beispiel. Und ansonsten genieße es einfach manchmal Freunde zu treffen oder nichts zu tun. Und also ich glaube, ich kann sehr gut, so wie ich sehr gut motiviert sein kann und viel trainieren kann und wirklich fleißig bin, kann ich genauso gut einmal mit voller Freiheit nichts tun und richtig faul sein. Also wenn man so sagen will, ist das vielleicht da eine gute Abwechslung hin und wieder, weil wer halt ständig nur Gas gibt und, und sie keine Pausen gönnt, der ist dann halt irgendwann einmal ausgebrannt oder irgendwann kommt dann, nennen wir es jetzt Burnout oder Übertraining hast im Sport, auf jeden Fall, es geht nicht, dass man permanent nur am
1: Gaspedal steht. Um jetzt auch wieder ähm, auf Graz zu sprechen zu kommen, was würdest du sagen, wie du jetzt in deiner Rolle als Sportler und alles, was du so drumherum eben machst, ähm, dazu beiträgst, die unterschiedlichsten Facetten der Stadt Graz mitzuformen?
0: Also ich hoffe, dass es mir auch gelingt, aber mein Beitrag sollte sein, dass ich ähm, wirklich auch dazu beitrug, dass in Graz zum Beispiel mehr für Radfahrer getan wird, also Menschen zu sensibilisieren, dass das Thema einfach mehr in den, in den Vordergrund immer wieder gerückt wird, weil man kann in Graz schon noch nach dem Vorbild von zum Beispiel Städten in, in Holland wie Amsterdam oder so mehr für Radfahrer machen und ich glaube, das ist nicht nur was, was, was von oben her entschieden wird, machen wir oder machen wir nicht, sondern das kann auch von, von der breiten Masse quasi einfach durch, durch das, dass mehr fahren, irgendwie verlangt werden. Oder dann, dann wird es einfach auch gefordert und dann wird es funktionieren. Und da hoffe ich, dass ich einen Beitrag leisten kann, um die Leute mehr dazu zu begeistern, mit dem Radl zu fahren. Jetzt kommen wir wieder zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen. Ja, Kaudersturm. <lacht> ähm Boah, eigentlich habe ich ein Trikot daheim mit grün-weißen Streifen von einem, von einem, aus einer anderen Stadt. <lacht> also muss ich sagen, in dem Fall. Äh, aber das ist so als 20 Jahre her, in dem Fall bin ich neutral, gehe Sturm. 80 /10 oder Sturm. 80-10 oder 80-20? 80-20. Bier oder Wein? Bier. Aufsteirern oder Grazathlon? Ein Grazathlon. Blabutsch oder Schöckel? Schöckel. Der oder das Teller? Das Teller. <lacht> ich weiß, <lacht> es ist falsch, aber... Was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute raten? Ich würde meinem 18-jährigen Ich sagen, dass es sehr wichtig ist, sich Ziele zu setzen, aber dass man sich nicht auf die Ziele versteifen soll. Also Wenn ich was erreichen will, dann muss es so sein, dass ich den Weg dorthin, also den Prozess, den, den kleinen Fortschritt jeden Tag, dass das einfach Spaß macht. Weil das Gefährliche ist das, wenn man sich Ziele setzt und, und sehr stark darauf hinarbeitet, dann glaubt man eventuell dass ich dann, wenn es reicht dann geht es mir gut und dann bin ich glücklich und das heißt aber gleichzeitig jetzt, wo ich Tür noch nicht erreicht habe, äh, fällt mir irgendwas und jetzt bin ich noch nicht vollständig oder es ist irgendwas, irgendwas passt noch nicht erst dann, wenn ich Tür erreicht habe, es super sein und deswegen ist es ganz wichtig, heute halt den Weg zum Ziel zu genießen und gern zu machen und dass der Weg finde ich wichtiger ist als das Ziel und noch wichtiger ist, das kommt aus einem Kinderbuch, das ist eine ganz schöne Geschichte, dass Du wird besprochen, ob der Weg oder das Ziel wichtiger ist. Und die Antwort ist dann, die Weggefährten sind noch wichtiger. Und das finde ich echt eine, eine
1: schöne Geschichte und einen schönen Ratschlag. Ich lese dir jetzt einen Satz vor, den du bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass... Dass vielleicht nicht zu viel gebaut
0: wird, weil es wird jetzt sehr viel
1: erweitert und die Stadt wächst
0: und viele schöne Grünflächen ähm, verschwinden oder werden kleiner. Und ich hoffe, dass das irgendwie einen Weg findet, dass sehr viele Grünflächen doch noch bleiben. Was wir hier mit Grazkast versuchen zu erreichen, ist einerseits Interviews mit spannenden Personen wie mit dir zu führen, aber auch unseren Zuseherinnen und Zuhörern zu ermöglichen, leichter ins Gespräch zu kommen mit den Personen. Daher die Frage jetzt an dich, wie kann man bei dir andocken? <lacht> ähm, bei gewissen Sachen bin ich wirklich eher altmodisch und ich mag zum Beispiel E-Mails extrem gern, also wenn man wer schreiben will, Bitte lieber E-Mail. Ich finde es super unkompliziert. Das findet man drei Jahre später noch. Da gibt es so das kann man einordnen, das kann man archivieren, das kann man markieren. Und die Social-Media-Kanäle, die, die begreife ich schon. Und ich nutze sie auch. Und es ist eh ganz witzig, aber es ist irrsinnig anstrengend. Und da geht so viel verloren. Also entweder anquatschen, wenn ich mit dem Radler unterwegs bin, oder sonst bitte E-Mail schreiben. An welche Adresse wendet man sich da? <lacht> Ähm, der findet man auf Google und, und das ist meine Homepage. Das ist dann
1: mail@christoph.strasser.de. Ja und äh, gegen Ende jetzt schon hin. Welche Botschaft möchtest du unseren Zuseherinnen und Zuhörern vielleicht gerne mitgeben? Ja welche Botschaft? Ähm,
0: da tendiert man oft so ins Philosophische äh, und ich denke es gibt es gibt so einen Spruch, der mir sehr gut gefällt, nämlich dass jeder gewöhnliche Mensch Außergewöhnliches schaffen kann. Und ich finde, da steckt jetzt sehr viel drinnen, nämlich dass man für seine Verhältnisse ähm, Außergewöhnliches schaffen kann und dass das jeder gewöhnliche Mensch kann. Und ich empfinde mich selbst auch als gewöhnlich. Ähm, ich habe natürlich schon ein paar Sachen gemacht, die nicht viele andere Leute machen oder vielleicht noch kein anderer gemacht hat. Aber trotzdem bin ich ein ganz normaler Mensch. Und Außergewöhnliches kann man dann schaffen, wenn man, wenn man Ziele hat, wenn man es gern tut und wenn man es halt schafft, rund um sich gute Leute zu haben, die vielleicht die Begeisterung mit einem teilen. Weil als Einzelkämpfer geht es halt wirklich ganz wenig. Und das ist manchmal gerade bei mir ein bisschen absurd, weil man sieht, immer nur auf der Straße sitzt, der allein am Radl und fährt wie ein, wie ein Tier. Und der wird nicht mir und der haltet alles aus und der hat keine Schmerzen und das stimmt halt gar nicht. Ich bin deswegen auch so gut, weil ich rund um mich Leute habe, die mich so gut unterstützen. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal zum Schluss zu einer Sache zurückkehren, die du vorher gesagt hast. Du das sagst, heißt, während des Trainings und während der Vorbereitung muss man sich klar sein, warum man dieses Rennen bestreitet. Und wenn man mitten in der Nacht aufgewacht wird, muss man das quasi dann begründen können. Das heißt, was ist jetzt bei dir aber konkret dein Warum? Ja, bei mir ist es, ähm, ich meine, das Thema ist ein ganz persönliches und es ist natürlich, da hat jeder andere Gründe. Aber für mich ist halt ähm, der Sport, den ich mache, das ist kein keine Selbstdarstellung, oder das ist jetzt nicht, ähm, geht es jetzt nicht darum, dass ich permanent Grenzen überschreiten muss, oder immer höher, weiter und mehr, aber es ist halt einfach für mich meine Begeisterung, und mittlerweile auch das, wovon, wovon ich lebe, und vor allem auch das, wovon andere Leute sie oft wirklich, da kriege ich auch sehr viel Feedback, immer ähm, Inspiration holen, also wenn dann Leute mir schreiben, hey, das, das ist so inspirierend und ich habe jetzt gerade wieder mein altes Radl fit gemacht und ich bin jetzt wieder mehr unterwegs oder ich habe jetzt wieder ein paar Kilo abgenommen und, und durch das, was du machst, habe ich jetzt irgendwie verstanden, dass ich wieder was für mich tun möchte und mehr Sport mache. Das freut mich immer echt sehr und das ist dann wirklich ein großer Antrieb für mich auch, zu wissen, man macht es nicht für sich, um irgendwie ein paar Pokale oder Medaillen an der Wand hängen zu haben, sondern da kann man wirklich andere Menschen damit erreichen.
1: Dann kommen wir zum wirklichen Abschluss noch zu ein paar offenen Sätzen, die du bitte vervollständigst. Dein Lieblingsort in Graz ist? Ja, mein Lieblingsort in Graz ist ähm, ein Südtirollerplatz für einen guten Eis in der Hand. <lacht> als echter Grazer, als echte Grazerin, muss man zumindest einmal am Schöckel gewesen sein, zu Fuß. Und das sage ich deswegen, weil ich bin, obwohl ich
0: seit 2008 jetzt da wohne, ähm, jetzt das erste Mal, also letzten Winter im Training, das erste Mal am Schöckel aufgegangen. Und ich ach, Das gibt ja gar nicht, jetzt bin ich seit, seit über zehn Jahren da und gehe jetzt das erste Mal am Schöckel. Aber insofern, jetzt bin ich wirklich da angekommen. Was die meisten Grazer oder Grazerinnen nicht wissen, ist das, wie vielseitig die Stadt ist und vor allem, wo was halt für mich immer ein Grund war, warum ich dann eigentlich hergekommen bin, wie schnell man aus der Stadt draußen ist. Also wirklich sehr schöne Innenstadt, super Kulturangebot, wirklich traumhaft schön. Aber man ist in zehn Minuten mit dem Radl draußen, ohne dass man viel anbauen hat um diesem Grünen und kann im Norden auf die Berge fahren, im Osten, Westen in die Hügel oder im Süden in die Ebene. Alles möglich. Und deine letzte WhatsApp-Nachricht war?
1: Ich glaube, ich hab dir geschrieben, wie du da in das Gebäude reinkomme. <lacht> ja, lieber Christoph, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat super Spiel, viel Spaß gemacht, war super interessant. Und äh, ja, wir sagen Danke und freuen uns auf ein Wiedersehen.
0: Danke, du bist sehr frei.
1: Das war's von unserem Interview mit dem Extremradsportler Christoph Strasser. Wir hoffen, das Interview hat euch gefallen. Lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei bei Grazkasten.